0: Привет, я мама, а я сын, и вы слушаете подкаст
1: «И сказала мама сыну».
0: И да, у нас есть настоящие имена, но мы считаем, что это не так важно, потому что идея этого подкаста — посмотреть на волнующие нас вопросы с разных сторон, с точки зрения мамы
1: и с точки зрения сына. Привет, сын. Привет, мама.
0: Мне очень хотелось бы продолжить тему прошлого нашего разговора, когда мы с тобой затронули историю с с запрещенными препаратами, алкоголем. Хотела бы с тобой поговорить, а точнее не так, не я хотела бы с тобой поговорить, а ты предложил тему такую, как я отношусь или как ты относишься к тому, чтобы легализовать все эти нехорошие штуки.
1: Я тебе сейчас приведу аргументы за против, ты решишь за за легализацию. А
0: чего конкретно-то? Травы или посложнее препаратов?
1: С травы. Травы. Типа несложного чего-то. Во-первых, э- реально лечат депрессию порой, часто. Научно уже вроде как доказано. Второе, тогда не будет всяких типа плохих вещей с примесями, банально, то есть, допустим, продают тебе каннабис, как ты сказала, а там половина — это порошок стиральный, чтобы такого не происходило. Ну, там полынь, парашок ну, стиральный, это да. уже из других ну, не знаю, что это короче, насыпали тебе фигню какую-то, ты сидишь в пьесе и смотришь потом после этого. И третье — это чтобы не варили крокодилы всякие. Не знаешь, что такое крокодил? варива из, из всего что может вообще вызвать эффекты дурманящее сознание ну, это, типа уже, марка, это да? уже для отъявленных вообще людей которые, которые просто уже не денег на нормальные что-то и они максимально сейчас пустили они вот это варива делают против опять же возможно есть это мнение что возникнет всякие зависимости у этих людей как с сигаретами вроде легально а вроде все равно не очень да второе то что злоупотреблять начнут этим всем и третье — то, что все равно будут люди, которые такие, для которых это слишком просто, и они ведь, предпочитают что-то хорошее. Ну, в смысле, что-то помощнее. А, четвертый плюс, кстати. Людей садить меньше будут за это. Сейчас очень много у нас а, ребят, этих условных закладчиков, которые просто хотят там подзаработать условно и полностью, как мне кажется, не осознают вообще возможности и последствия своих действий. Их-то на какие-то космические сроки садят. И я считаю это несправедливо. Это, мне интересно твое мнение.
0: А ты помнишь фильм «Трасса 69»?
1: Ну да, что-то такое помню.
0: Он такой немножко странный. Ну, он тоже да. канадский, кстати. В общем, он такой немножко странный. Там парень едет на машине по трассе, он должен какую-то посылку куда-то привезти. Я уже сейчас содержание не буду вспоминать. Там есть один момент. Он заезжает в город, а в этом городе днем все живут вроде бы обычной жизнью, а ночью большая-большая дискотека. Там смысл что-то такое, что люди приходят, парни молодые или девчонки, да, там молодежь приходит, им предлагают какие-то палочки, типа с наркотиком. И это их. Решение. То есть они могут легально получать этот наркотик по вечерам, по ночам и танцевать, кайфовать, там, наслаждаться и так далее. За это они весь день работают, как вот самый дешевый рапсила. И туда, в этот город, приехала мама одного из парней, к шерифу, и говорит, верните мне моего сына, я вычислила, что он у вас. Он говорит, это его выбор. У него всегда у него был выбор сесть на эти наркотики и стать нашим рабом городским или нет. И что сделала мать, не помнишь?
1: Она да, сама приняла, типа, да. чтобы быть сыном, да. что-то такое. Да, да,
0: да, да, да. Вот это к вопросу о том, что легализация, мне кажется, так же, как и запрет, вот так вот единоразово да? легализуем или запрещаем, не приведут к результату.
1: Ну я типа про именно постепенные какие-то штуки. Там а же вот все постепенно... равно есть определенные вещи. А вот... Типа а, нельзя же сразу вкинуть, это как... Не знаю, как с оружием, возможно. То есть мне кажется, что если сейчас сразу разрешить все оружие, то там половину друга перестреляет. А ты
0: помнишь, мы с тобой уже эту историю обсуждали? Какое? Не именно легализацию, а постепенные изменения. И я говорила о том, что художественное произведение, фильмы вот это все воспитывает поколения и закладывает им в сознание какие-то паттерны поведения. Вот сейчас уже появляется большое количество молодых людей, которые за раздельный мусор да, не пользуются пластиком. Я сама уже сколько лет хожу в магазин с авоськой тряпочкой? Не беру пластиковый пакет. Стараюсь, по крайней мере. У меня не всегда получается. Да, иногда кто-нибудь всунет. Например, прихожу в кофейню со своей кружкой, да, кофе с собой. Я же рассказывала тебе историю. Нет, в Викейе. В Екатеринбурге осенью была Викея, И там Starbucks. Я люблю кофе Starbucks. Мне вкусный он. Я со своей кружкой, со своим, ну, со своей многоразовой кружкой для кофе. Я пришла и говорю, налейте мне, пожалуйста, мою кружку. И девушка говорит, а нам нельзя? Я говорю, в смысле? Ну, запрещено, видимо, ковид или еще что. Почему, я не знаю. Я говорю, вы знаете, я очень хочу кофе, но вы вот сейчас разрываете мое сознание. Я хочу кофе, но я не хочу плодить ну, лишний пластик и лишние отходы на земле. Она говорит, а давайте я вам налью в нашу кружечку, наделаю скидку 20%. Я говорю, ладно, давайте, уговорили, говорили, выпью ваш кофе со скидкой 20%. История не в тему, но я про то, что появляются уже люди, которые за... Экологию, да, за раздельный сбор, их мало еще, катастрофически мало, но они уже есть. И как, например, в советские времена, сейчас вот я не про то, что там было все прекрасно, а про то, что политика была определенная, воспитывалась, что учитель, например, это авторитет, что работать для родины это долг, полезно, важно, крутой подвиг. Не работать быть тунеядцем — это позор. И реально, многие люди, которые с молоком матери впитывали это восприятие мира. Они так и думали. Я про то, что если сейчас легализовать или запретить даже поступательными мерами, это не приведет все равно ни к чему. Пока люди, общество искренне не будет убеждено, что вот это плохо, они будут это делать. Как в свое время искренне общество было убеждено, советское как минимум, что гомосексуализм это плохо, это преступление, за это даже в тюрьму сажают, этого вот так повально на виду, как сейчас не было. Я сейчас вообще не про. Я, я, я этот махровый гомофоб, если что, я сейчас не про это. Мне все равно, кто какой жизнью живет, главное, чтобы мне ее на показ не сути Не надо тут при мне целоваться там двум мужчинам. Мне Ба- это пока б- б- бабка, да, бабка пришла во мне. Да? Я вот такая оборотень, хоп, в бабку превратилась, и началось вот это все. Нет, это личное дело каждого. Ну, просто я не хочу, чтобы мне это совали в глаза на показ. Вот. Я про то, что если мы не внезапно, не мгновенно, может быть, даже через какое-то количество, через поколение, два, будем постепенно, поступательно вкладывать в сознание своих детей о том, что это нехорошо, а это правда нехорошо. Та же трава, например, я лежала в больнице, со мной лежала в палате девушка, она нарколог, мы что-то с ней разговорились, и она мне сказала, что у травы есть эффект неприятный, у некоторых людей есть генетическая предрасположенность к шизофрении, И они могут всю жизнь жить с этой предрасположенностью и быть абсолютно здоровыми, пока не произойдет какой-то вот такой щелчок, триггер и так далее. И вот таким щелчком может быть марихуана. И она говорит, у нас очень много случаев, она работает в клинике на нарколог, очень много случаев, когда, например, молодые люди, там, мальчишка, вот она про него просто рассказывала, очень классно там в политехе учился, на пятерке, какой-то очень талантливый был парень, вот так же в компании покурил марихуану, а ты у меня маленький был, то есть она не не старалась в мою голову вложить э, воспитательные какие-то вещи, она просто делилась историями. И вот он все покурил, и у него вот случился этот сбой, и у него началась шизофрения. А мог жить, говорит, до самой старости, и она бы не проявилась никогда. Все равно у всех психотропных веществ есть какие-то несовместимые со здоровьем последствия. Зачем?
1: Просто знаешь, в чем прикол? Это как с проституцией, которая есть всегда, везде, в любом обществе, и как бы ты ее не запретил, она все равно будет. Даже ты мне сейчас рассказываешь, что даже вот как бы у тебя в более-менее таком, э, не знаю. Сформировавшись интеллектуально и психологически в обществе есть все равно люди, которые, типа, ну, вполне могут профессионально, как ты говоришь, это добыть. То есть оно, когда мы запрещаем что-то, это не означает, что оно исчезает из реальности. Это означает только то, что если мы кого-то с этим а, найдем, мы это ему по башке дадим палкой и кинем его Нет, в потушку.
0: я про другое, про то, что в сознании людей должно сформироваться ощущение, что это не, нехорошо. Это понятно. То есть если ты живешь, ты такой хороший мальчик, у тебя все по правилам, ты ну себя осознаешь. ты осознанно будешь делать что-то плохое, да нет, зачем? Ну смотри, ну, зачем?
1: Э, алкоголь и сигареты тоже нехорошо, но тем не менее они спокойно продаются. Это
0: выгодно, ну не нам, алкоголикам и курящим. на меня пальцем показываешь? Это выгодно тем людям, которые продают. Ты про проституцию начал говорить. Да, не скрою, есть женщины, которые делают это из удовольствия, но 99% женщин делают это по необходимости да. они по-другому не но, могут себя прокормить Ну, вот
1: опять же смотри дело в том я тебе сейчас буду как юрист просто вталкивать mm-hmm. а, суть в том что когда мы что-то запрещаем а оно все равно существует мы просто его выпихиваем типа из рамок правового поля то есть у нас нет никаких правил поведения в этой области потому что мы считаем что условно считаем что это плохо То есть мы же не прописываем инструкции для того, как правильно воровать, потому что это плохо, мы не хотим, чтобы это было. Мы просто говорим, это плохо, остальное неважно. Когда мы говорим то же самое с с проституцией и с травой, мы приходим к тому, что типа кража – это объективно плохо. Проституция и трава – это не всегда объективно плохо. Бывают ситуации, когда, допустим, ну, деревне Мне рассказывали, что в деревнях это очень довольно такая серьезная штука, потому что банально в деревне негде заработать, и многие женщины идут, чтобы просто прокормить себя и своих близких таким образом. Вот ситуация, например, ну такая абстрактная, просто говорю, с травой, возможно, то же самое бывает, оно все равно есть, все равно есть какой-нибудь там студент из политеха, который это попробует, но когда мы установим стандарты, допустим, для этой травы, определенные громовки выпуска, какие-то все равно правила для этого установим, мы будем знать, что этот студент из политеха, который решил попробовать, может, ему даже не понравится, но он точно попробует, это хорошее, это в нормальном количестве, без примесей всяких, и точно не откинется. Если он хочет, как бы, пожалуйста, если он не хочет, пусть не надо. С проституцией то же самое. У нас сейчас это вообще ужасный бизнес в плане по отношению к женщинам, их там лишают буквально паспортов, свободы выбора, действий и так далее. Многие там уже недобровольно находятся, хотели бы уйти, да уже просто выйти не могут. Угрозы то, что тебя раскроют, но статья как за занятие проституции, так и за организацию У да. За есть занятие. По-моему, за занятие есть. А
0: если я это делаю ради удовольствия, то все равно будет. Я... я могу как-то доказать, что я в удовольствии этим занимаюсь или нет? Интересно, Не в смысле вопрос. я, а в смысле женщины какие-то
1: я слушаю, насчет занятий, кстати, возможно, я погорячился, но за организацию точно есть. Ну, организация, да, наверное. И там, по-моему, как участие вроде как в этой организации тоже как-то преследуется. В общем, там все равно на взаимных угрозах все построено. Это приводит, опять же, к тому, что, во-первых, женщины как они по сути являются работниками. У них нет прав как таковых трудовых, установленных кодексом, конституции и так далее. И при этом они никак не защищены э, от вмешательства как условного начальства, так и условных клиентов. То же самое касается клиентов. Они вообще ни разу не защищены от того, что их не обманут банально, потому что даже если обманули, как ты скажешь, придешь в полицию и скажешь, меня проститутка обманула, но деньги они такие, а так вы что, у нас тут запрещенными вещами занимаетесь? Нет, его можно просто кинуть спокойно. Он не защищен от венерологических всяких заболеваний. А
0: то есть ты предлагаешь, например, ну вот на примере проституции, да, узаконить, легализовать нормативными актами все прописать и типа пусть оно будет. Ты думаешь, женщины, которые насильно там удерживают, они бы от этого станут более счастливы?
1: Смотри, что ты такая, что, окей, делайте все, что все, что типа как хотите. Просто у нас тут есть законы, и нужно им следовать. Вот и все. То есть мы это просто обезопасиваем эту процедуру. Если хочешь этим заниматься, у тебя есть порядок действий, как это делать. Если ты это делать не будешь, просто штраф, типа преследование и так далее. То есть, чтобы был выбор условно. Чтобы когда, допустим, если у женщины возникла ну, необходимость жизненная заработать денег, она пошла бы не в какую-то шарашкину контору, которая в подвале живет, а в более менее специализированный центр, у которого есть там лицензия хотя бы. Лицензия, прикинь, на проституцию. Круто было бы вообще. То есть приходит проверка и проверяет, соответствуют ли условия осуществляемой деятельности.
0: Ты знаешь, я с тобой не спорить, не буду, не соглашаться, потому что, честно тебе скажу, у меня нет а, какого-то глубокого убеждения на этот счет. Где-то, возможно, ты прав, потому что сейчас избавить мир от проституции и наркотиков вот так вот указом невозможно объективно. Хоть что-то сделать, легализовав или нормативными актами как-то узаконив это дело. Может быть, и будет лучше. Но почему-то мне не хочется этого. Знаешь
1: почему? Я тебе скажу почему. Почему? По той же причине, почему у нас как раз такие инициативы даже не рассматриваются. Их довольно много поступает, они все сразу отклоняются. Из-за консервативного склада ума, который заложен как бы еще предыдущими, можешь сказать... Ты же меня пок... торпером сейчас обозвал? Нет, имея в виду, типа, то, что ты, ты носитель взглядов, которые были сформированы как бы не совсем тобой, а э, еще прошлыми поколениями. У нас большинство там законодателя, они очень такие взрослые люди, скорее всего, воспитаны на той же мысли, что и ты, что проституция — это плохо, проститутка — это ругательство, это трава, это для наркоманов, вот это вот все. Ведь а, это и это так повод... и есть. И типа для тебя это ментальный блок стоит. Но то, что ты говоришь, что с этим типа ничего не надо делать, потому что это плохо, означает только то, что ты эту проблему игнорируешь. Потому что оно все равно есть. От этого страдают как бы люди многие. И то, что мы с этим ничего не делаем, это просто игнорирование проблемы. То есть этого нету, я глазки ушки закрыл как бы и все. Я ни этого не замечаю, это плохо, это неправильно. Но оно
0: есть все равно. Я бы посмотрела на эту историю под другим углом. Вот у нас есть проблема, например, наркомания, проституция, там, алкоголизм, да, условно. И ты предлагаешь, не предлагаешь, а рассматриваешь вариант, что раз мы с этим ничего поделать не можем, ну, это уже таким масштабов достигло, хотя бы как-то это узаконить или как-то, как-то привести к правилам типа, каким-то.
1: Не можешь остановить возглавь, что-то такое, да?
0: Не слышала, но забавно. Ну,
1: вот что-то такое было.
0: Хотя бы как-то нормализовать всю эту историю. С одной стороны, ну это получается от безвыходности, хоть как-то нормализовать. Но с другой стороны, к этому можно подойти по-другому. Перестать, блин, воровать на высшем уровне и деньги, которые воруются, отправлять в деревни, в детдома, там пособия женщинам и так далее, которые от безысходности идут в проституцию, или возможность школьникам, Каким-то образом заполнять свой досуг, чтобы у них не было потребности расслаблять свое сознание и как-то уходить в иной мир от реальности. В 90-е, кстати, я лично этого не видела. В моей жизни и в моем окружении этого не было, когда я была школьницей. Но отовсюду из каждого утюга в школе, с экранов телевизоров, лилась следующая информация: что дети массово нюхают клей клей момент, что вот они в пакет значит его выдавливают, нюхают и вот тоже какое-то опьянение получает наркотическое. И к сожалению очень многие гибнут, потому что завязывают же на башке пакет, чтобы лишнего то воздухах свежего не попадало. Я ни одного такого ребенка не видела. Но ведь это было. И зачем это делали дети? Потому что не могли справляться с реальностью. Да блин, чтобы мы справлялись с реальностью, надо реальность делать лучше, а не приводить в норму нарушения и мириться с ними и говорит, окей, это нехорошо, но если вот мы от заката до забора будем проституцией заниматься, то как будто бы будем проституток охранять или будем выпускать э, траву или наркотики в небольшой дозе и по расписанию выдавать там врача, то может быть и не помремся. Смотри. Я идеалист.
1: Да. Ты сейчас говоришь так, если все у всех будет хорошо то никому не то будет плохо. То хорошо. То, то все, все проблемы решатся. Да. Доступит коммунизм. Я не знаю, чем это такое. Будем реалистами, хрен-то там нет столько денег банально и даже и даже если все перестанут воровать мне кажется столько денег не будет чтобы прям всем всем, всем все сделать хорошо тут
0: получается принцип из двух зол выбирая меньше. Ну, а я тут, не хочу зло тут, меньше тут скорее, я хочу добро тут скорее
1: не из двух зол тут ну, типа скорее как
0: попало наркотиками торговать и проституцией заниматься или по правилам ну меньшее же зло а я это, хочу это, чтобы было это, добро это даже
1: не меньшее зло это решение просто многих проблем которые сейчас очень острые Смотри, блин, как бы тебе привести пример-то? Это, о, отличный пример вспомнил. С пиратами. Помнишь в Англии как было? Нет? Были английские пираты. Там они что-то в этом море океане плавали, топили все корабли, грабили там их, убивали. Короче, это жили, жили прибивающие, веселились и так далее. Но в порты их не пускали, потому что они пираты, разбойники. Их там грабастали, сразу же отправляли в, это, в кутушку. И вот что сделала английская королева. У нее была война там, по-моему, с Испанией, или с Сталией. С Испанией, да, скорее всего. И она позвала там эти пиратов условных, или там какую-то сходку пиратов сделала, не знаю. Сказала, ребята, давайте так. Вы не топите английские корабли, а топите только и, там испанские и вражеские а мы вас пускаем в порт пираты такие о круто мы будем точно так же топить корабли только не э, типа не отечественные как бы добрые хорошие а испанские в принципе как бы ничего особо не поменялось ну выбор меньше стал ну ничего страшного зато мы сможем нормально как люди отдыхать в городах там, не знаю, вот, проституток нанимать тех же самых, тусить там в барах, тратить эти самые награбленные деньги. То есть, что сделала английская королева? Она взяла проблему и сделала из нее что-то полезное. Мы опять же говорим, что на траву можно эти акцизы поставить, на проституцию налоги большие сделать. Вот только
0: что хотела сказать. Сейчас предложишь О, налоги да. для проституток. Так, это,
1: это, это классная тема, потому что, смотри, когда мы штрафуем... Короче, тоже объясняли эту штуку, или статья, по-моему, читал про проституцию, если мы берем. У нас есть штрафы за проституцию серьезные большие. Или, или даже уголовка. Но уголовка это ладно, уж а штраф вот штрафы это намного, типа, ну, важнее, на самом деле, для экономики, потому что, ну, он там сидит, как бы сорок-то идет, а вот штрафы в казну, в казну, вот, и у нас, допустим, есть сутенер с 50 проститутками, да, мы даем ему 50 тысяч штрафа, получается по 1000 на каждую проститутку, он такой, ага, понял, типа, вот штраф, он там переделался, и, допустим, ему каждый год нужно штраф платить такое, допустим, его каждый год ловит, условно. И он такой, ага, чтобы я мог спокойно платить штраф этот, э, и чтобы я, э, как бы, был все равно в прибыли, мне нужно поднять стоимость услуг, типа, вот, девочек, чтобы они больше приносили доходов, чтобы он покрывал и штраф, и доход. И получается, что просто этих женщин больше эксплуатируют, а клиенты платят больше за это же самое действие, просто, просто потому что государство установило штраф.
0: Или девочки меньше получают, и вообще работают меньше получают. Вообще Да, работает. понимаешь,
1: да? А если бы у нас были все равно по закону это, у нас есть гарантии определенные работникам и всем остальным, что их там нельзя каких-то поров лишить, нельзя там их без отпуска оставлять и так далее. То есть делать это именно по лицензии какой-то условной, как массажные салоны только более широкого профиля. Он у
0: нас их полно, проституточных. Так по вот
1: именно, только они как массажные... Вот ты даже ты знаешь сейчас, что их полно.
0: Слушай, я недавно про это узнала. Недавно? Я даже не знала, что у нас их полно, что такое есть. и знала там про пару мест, где, условно, стриптиз с излишествами. Uh-huh. Но года два назад просто столкнулась с этой историей, когда мои подруги, знакомые искали работу. И говорили, очень и много нашли? работы в проститутошных, ага. администраторам. Я говорю, слушай, ну да классно же, иди, зарплата хорошая. Она говорит, да, классно, за исключением одного. Ты как администратор, типа хозяйка-распорядительница, имеешь одно неудобство. Если приходит клиент и говорит, хочу вот тебя, администратора, да, хозяйку, ты не имеешь права отказать. Ну то есть, а я уж сначала подумала, не будет работы, пойду в проститутошную директоршей, ну в этой мамкой. Я буду девочек своих любить Но вот после таких э, нюансов Как-то желание (с) работать там пропало Ну, Слушай, но тема на самом деле Интересная, дискуссионная И мне правда есть что с тобой обсудить Это правда такая тема, на которой у меня, например, нет э, Сформированного убеждения И это же здорово, когда нет убеждения Потому что когда у тебя есть какое-то убеждение Возможно узколобое, ты не видишь вариаций А сейчас я допускаю различные но честно, мне не очень нравится то, о чем мы с тобой говорим, потому что это очень грустно.
1: Ну, это правда. Да. Я просто правда, как ты помню, по эту тему что-то смотрел, по-моему, тоже к паре готовился. Там были как раз такие вопросы, проблемы. И на самом деле это реально лучший вариант. И можешь кучу примеров найти, где была похожая ситуация. Сухой закон идеальная просто да. иллюстрация этого всего. А Люди то все равно пьют алкоголь, независимо от законы и так далее. Когда ввели сухой закон, что начали делать люди? Гнать сивуху. Не регулируется качество севухи, не регулируется оборот севухи. Много людей на этом нажились, много людей от этого умерли. Банды, группировки, э, этот криминогенный фактор, как это называется в э, науке. То есть, это реально лучший вариант. Да, он не решает проблему. Это как правило войны, которое сейчас тоже есть. Ты можешь воевать, как хочешь. То есть, Использовать максимально негуманные способы, средства и так далее, но у тебя есть правила войны, которые показывают, что вот какие-то вещи нельзя. Нельзя убивать гражданских, которые никак не относятся к бою. Нельзя использовать химические всякие вещества на войне, потому что это негуманно, это плохо это осуждается. То есть, понимаешь, война — это объективно плохо. Но такие вот правила позволяют уменьшить статус, типа уменьшить качество вот этого плохости, я не знаю, Все равно приводит к тому, что становится лучше, решаются хоть какие-то проблемы. Потому что если бы мы такие «война не слышу, не вижу, не чувствую, не нюхаю, запаха не чувствую, ничего как бы и не происходит», оно бы все равно происходило. Постоянно войны ведутся, даже сейчас. По-моему, в Карабахе все еще воюют. Я не знаю, что, зачем они там уже воюют. Мне кажется, они сами плохо помнят, но все еще воюют. И если, мне кажется, не правила войны, не какие-то способы этот конфликт урегулировать, они бы там все взорвали уже давно, и там бы вообще ничего не было. Это исключительно в этом
0: контексте. То есть все-таки общество оно настолько порочное, что ему проще легализовать и нормализовать какие-то плохие, отрицательные штуки, которые ведут к разрушению того же общества или личности человека, чем Взять это под контроль и с течением долгого времени вложить в сознание каждого члена общества, Отрицательное что Отрицательное оно
1: плох... в голове, по большей части. Нет ничего положительного и отрицательного на самом деле. Объективно хорошее, объективно плохого. Просто вот есть объективные какие-то отношения человеческие, которые возникают. Многие бы сказали, возможно, раньше, что отношения между этим работодателем и работником плохие, типа рабские, угнетательские, да. То, что один, по сути, выше другого по статусу, заставляет его делать то, что ему возможно не хочется, и дает ему типа маленькую зарплату, которая позволяет ему только выжить. Да. Но как-то же все равно у нас к труду относится хорошо, да? Благой труд. Все вроде правильно. Человек работает, получает зарплату. Понимаешь? Кому-то это плохо. Кому-то не хочется вообще работать кто-то, ну, кто-то считает, что это угнетение человека, работа, заставление там, его ходить в определенное время, в определенные места, делать определенные дела. А он вообще там художник и видит по-другому этот мир.
0: У него в мир расцветает краска, играет божественную музыку. Ты его сварщиком
1: фигачит, типа понимаешь?
0: В таком контексте. Ну слушай, мы сегодня с тобой достаточно откровенно поговорили. И честно тебе скажу, мне очень ценен этот разговор, потому что мы с тобой эти вещи не обсуждали раньше. Если какие-то вещи из предыдущих выпусков мы так или иначе перетирали, то вопросы личного употребления запрещенных веществ мы с тобой никогда не трогали мы как бы вскользь этого касались но вот откровенно не разговаривали я очень ценю то что ты можешь со мной об этом поговорить и мне очень нравится черт побери мне очень нравится что у тебя есть сформированное мнение на счет вот этих запрещенных вещей да и алкоголя и сигарет и чего-то там еще и я надеюсь что оно с течением времени не будет подвергаться корректировкам.
1: А я надеюсь, что будет.
0: В смысле?
1: Ну, в смысле, я бы хотел вообще, наверное, от алкоголя отказаться в какой-то момент.
0: Ну, окей, такие корректировки меня устраивают. Поддерживает. Да, поддерживает. Да? Я имею в виду, что.
1: В чтоб, сторону. Да,
0: чтобы не получилось такого, что я не могу расслабиться без алкоголя или без сигарет, или что только покурив траву, я могу там поговорить плясать, или поплясать, что-то в этом роде. Мне нравится это еще, знаешь почему? Потому что это не я тебя заставила так думать. И мы с тобой не часто такое обсуждали, и я тебе свое мнение не навязывала, хотя незримо как-то но очень, но очень транслировала. Нет, я незримо транслировала. Да, конечно, я незримо. Но я не говорила: так не делай, траву не кури, сигарету не кури. Я говорила, Никита, от тебя пахнет сигаретами. Ты такой, угу. Я как бы давала тебе понять, что я тебя спалила Чтобы тебе стало неловко Но я тебя не ругала никогда Я тебе говорила, ну фу-фу-фу или, там, А что то у нас с карамелькой так попахивает на кухне Ты такой, не знаю Я говорю, а я знаю Ставила тебя в неловкие ситуации, чтобы тебе было неловко Но я не высказывала своего какого-то Ах ты засранец, покурил в доме Не было такого Потому что оно так бы не сработало Как мои вот эти вот Как сказать-то приличным словом Подколы подколы <смех> подколы поэтому я тебе очень благодарна за этот разговор и мне бы очень хотелось чтобы родители со своими детьми неважно какого возраста могли такие вещи обсуждать потому что я со своими родителями не обсуждала я уже могу с папой коньячок пить вместе но я не обсуждаю с ним свой хотел сказать алкоголизм потом то как черт какой алкоголизм я в принципе не пью я с ним не обсуждала вот эти вещи и, возможно, мне бы хотелось когда-то поддержки, да, или еще чего-то. У меня, кстати, была одна история. У меня была подружка, она у меня чуть постарше, жила в соседнем городе, а она жила с мамой. У них не было... И они с мамой со своей были прям подружки. И мне лет 18, вот как раз в тот год, когда я работала вожатой в пенерском лагере, я приезжала к ней в гости, и мы закончилась смены, мы сидели у нее на кухне и пили, о боже, водку или какую-то настойку. Я не помню. Короче, был какой-то крепкий алкоголь. И я была в расслабленном состоянии, мне было классно, были мои друзья кругом, и я перебрала, еще пить не умела толком. И я просто помню, что мне было плохо, а Наташкина мама, Майя Николаевна, она помогала мне, приносила соду с водой, держала мои волосы над унитазом, и она меня всячески поддерживала. И в этот момент, пока я, прости господи, блевала от переизбытка алкоголя, я, стоя на коленях около унитаза, думала, что моя бы мама никогда так не сделала, или мой папа, они бы у меня взглядом, папа бы взглядом, или (как) Катерина пригвоздил бы меня просто к этому унитазу, мама бы кричала и говорила, что я дрянь раз последняя, а я ведь напилась и перебрала не потому, что я дрянь раз последняя, а потому, что я дура просто малолетняя и не знаю, что это такое, и мне казалось, что я контролирую ситуацию, а мой организм говорит, нет, ты не контролируешь. И вот такие вещи, когда родители могут быть тебе поддержкой и понимают, что с тобой происходит, очень важны, как мне кажется. Поэтому я тебя подкалывала, но никогда вот не стримала и не позорила, что ты засранец пришел домой на рогах. Ну ты один раз-то всего пришел в восьмом классе. Не приходи больше. Ну, я его
1: Если прихожу. будешь на рогах, домой не заходи. На рогах не заходи.
0: Нет. Ну, давай финалить, наверное, как-то. Или я уже все зафиналил? Мне кажется, все уже зафиналилось. Да. Да. На рогах не заходите, на этом поставим точку. Вы слушали подкаст и сказала мама сыну. Подписывайтесь на нас в любимых приложениях, чтобы не пропустить новые выпуски. Если вам нравится то, что мы делаем, то ставьте звездочки в Apple подкастах или лайки там, где их можно поставить. Вам не трудно, а нам приятно. А также это поможет другим людям узнать о нас. Задавайте нам вопросы и предлагайте темы для обсуждения. Почта в описании.